0: Zukunft bauen, ein Podcast von Werner Sobeck über Engineering, Design und Nachhaltigkeit. Wie sieht die gebaute Umwelt von morgen aus und was können wir schon heute tun, damit sie den Anforderungen kommender Generationen gerecht wird? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir in unserem Podcast nach.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft bauen, dem Podcast, mit dem wir einen intensiven Blick hinter die Kulissen des Planungsbüros für Engineering, Design und Nachhaltigkeit Werner Sobeck werfen möchten. Ich bin Thomas Geuder, der Raumjournalist, Fachjournalist für Architektur und Bauwesen und ich betreibe in Stuttgart das Architekturforum Die Raumgalerie. Ja, Mit dem Thema in dieser Folge berühren wir im Grunde gleich mehrere Metathemen, die zum Selbstverständnis bei Werner Sobeck gehören. Also etwa das Tragwerk, die Nachhaltigkeit, das Design und nicht zuletzt Building Information Modeling, also BIM. Wir sprechen über Brücken, genauer gesagt über den Bau von Brücken, den Brückenbau. Brücken sind in den meisten Fällen ja Infrastrukturbauwerke, deswegen sind sie oft wenig beachtet Dafür sind sie umso wichtiger für das Funktionieren von Verkehrsflüssen und damit für das Funktionieren von Gesellschaften. Brücken verbinden, ermöglichen und Brücken bringen zusammen ja, und sie bilden und charakterisieren letztendlich den öffentlichen Raum. Denken wir nur einmal an berühmte Brücken wie die Harbour Bridge in Sydney, die Tower Bridge in London oder auch die Rialto Brücke in Venedig. Ja, Brücken spielen für den öffentlichen Raum also eine wichtige und eine gewichtige gestalterische und gesellschaftliche Rolle. Ja, und zum Gespräch geladen haben wir heute deshalb den Diplom-Ingenieur Andreas Malcher. Er ist studierter Bauingenieur mit mittlerweile über 20 Jahren Berufserfahrung im Ingenieurbau und bei Werner Sobeck ist er Teamleiter Brückenbau, insofern der ideale Gesprächspartner für uns. Herzlich Willkommen Andreas. Hallo Thomas. Hallo. Andreas, du bist ja Stand heute seit gut einem Jahr bei Werner Sobeck tätig. Und wir haben ja gerade gehört, dass du natürlich schon viel länger Brücken baust und entwickelst. Also vielleicht erstmal eine persönliche direkte Frage. Was macht es für dich, also aus deinem persönlichen Werdegang heraus, den Reiz des Brückenbauens letztendlich aus?
0: Ja, viele bezeichnen ja den Brückenbau als die Königsdisziplin des Bauingenieurwesens. Mir persönlich gefällt das nicht und ich finde das gegenüber meinen Ingenieurkollegen als nicht richtig und auch ein bisschen vermessen. Was aber beim Brückenbau besonders ist und was mich persönlich oft besonders reizt, ist, dass wir Bauwerke schaffen, welche aufgrund ihrer Art und Funktion meistens besonders exponiert sind und sich deshalb auch der Bewertung durch eine breite Öffentlichkeit stellen müssen. Und dieser Bewertung natürlich auch standhalten müssen. Es geht also nicht nur darum, um die Findung einer guten technischen Lösung, sondern diese Lösung muss auch für den Laien nachvollziehbar sein. Ein schönes Erscheinungsbild reicht da nicht, sondern die Tragwirkung der Konstruktion ist im Idealfall leicht ablesbar und auch schlüssig. Ja. An allererster Stelle stehen aber beim Brückenbau natürlich die Nutzer und der Komfort der zukünftigen Nutzer.
1: Mhm. Ja, da hast du jetzt schon ein paar Themen angerissen, die bei Werner Sobek allein schon durch seine Person oder durch die Person Werner Sobeck ja eh zusammenfließen letztendlich. Also es ist nicht nur das Bauingenieurwesen, sondern eben auch die Ästhetik eines Bauwerks, was letztendlich ähm, durch Werner Sobecks intensive Beschäftigung mit dem Leichtbau und mit der Schlankheit dann ganz oft natürlich auch zu sehr eleganten Tragwerken führt. Ja, und letztendlich auch die Nachhaltigkeit, die da natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Also inwiefern fließen denn all diese Themen in die Arbeit eines Brückenbauingenieurs am Ende denn ein?
0: Ich sag mal, im Idealfall sind die Werte und Ansätze von Werner Sobeck die Werte und Ansätze eines jeden Brückenbauingenieurs. In Wirklichkeit ist das aber nicht so für mich werden viel zu oft äh, betriebswirtschaftliche Gründe in den Unternehmen, aber auch die, die wirtschaftlichen Zwänge des Auftraggebers vorgeschoben, um immer wieder das Gleiche zu planen und, äh, und auch zu bauen. Dabei stehen für mich Dinge wie konstruktive Logik, eine Gestaltungsqualität, eine Leichtigkeit, eine Transparenz gar nicht im Gegensatz zum, zum wirtschaftlichen Handeln und Plan, sondern bilden im besten Fall eine Einheit. Wenn man es daneben noch schafft, also bei Beachtung dieser Punkte, dann ein Bauwerk zu schaffen, was sich gut in die Umgebung einpasst, dann hat man eigentlich viel gewonnen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht müssen wir einmal kurz einschieben. Eine ganz einfache Frage für dich als Bauingenieur sowieso. Was ist überhaupt eine Brücke und worauf könnte es dann bei der Brückenplanung letztendlich ankommen?
0: Eine Brücke ist natürlich, hat in allererster Linie eine verbindende Funktion. Das ist der Ursprung der Brücke. Der Nutzer, die Menschen äh, sollen ein Hindernis überwinden können. Und dafür muss man ihnen äh, eine gewisse Sicherheit geben. Deswegen muss eine Brücke immer Sicherheit äh, ausstrahlen. Sie muss zum Überqueren einladen und sie muss eine Geborgenheit präsentieren. Nur dann wird eine Brücke gerne genutzt und ähm, wird von den Nutzern auch angenommen.
1: Mhm. Ja. Eine Brücke ist ja zunächst, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, ein Infrastrukturbauwerk, wenn man es mal ganz nüchtern und neutral betrachten wollte, das Verbindende. Und ja, letztendlich muss eine Brücke auch funktionieren. Also das sind viele Dinge, die da zusammenkommen. Also wie geht ihr beim Entwerfen, wenn ihr dann gerade einen Auftrag zu einem, zum Bau, einer Brücke bekommen habt, wie, wie geht ihr dran? Was sind die ersten Schritte?
0: Ja, es geht natürlich darum, Form und Funktion zu, zu, zu verbinden. Da habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Das ist, sind ja auch die Leitsätze von Werner Sobeck, aber auch die Leitsätze eines Brückenbauers. Im Brückenbau ist es aber nicht unüblich, dass allein der Bauingenieur die Brücke alleine plant. Wir haben da so ein bisschen eine andere Meinung dazu. Wir haben schon die Empfindung und auch die Erfahrung gemacht, dass die Zusammenarbeit mit Architekten ganz, ganz fruchtbar sein kann, beim, bei der, auch bei der Brückenplanung. Und wir entscheiden eigentlich projektbezogen, wie diese Zusammenarbeit aussehen kann. Bei einem Bauwerk, was einen hohen gestalterischen Anspruch hat, überlassen wir dem Architekten gerne auch mal die Federführung oder machen eine heftige Teilung in der Planung, ähm, weil wir da die Impulse viel mehr brauchen. Bei einem, sage ich mal, handelsüblichen oder normalen Bauwerk beziehen wir sie aber trotzdem mit ein. Das kann in ein, zwei Workshops am Anfang der Planung sein und wir stellen dann ständig natürlich Fragen an sie und äh, holen uns ihre Meinung, wenn es um Gestaltung geht oder wenn es um Sinnfälligkeit geht. Und da finde ich es hier ganz gut bei, bei Werner Sobeck, dass wir mit Werner Sobeck Design Inhouse-Architekten haben sozusagen, die, die darin Erfahrung haben, die die gleichen Werte und Ansprüche mit uns teilen und mit denen wir relativ schnell, unkompliziert gute und ansprechende Lösungen auch für Brückenbauwerke entwickeln können.
1: Das heißt, diese, du hast gerade gesagt, mit Werner Sobeck Design, ist, das ist eine eigene Abteilung bei euch, die aus Architekten, Gestaltern in irgendeiner Form besteht und die dann in verschiedene Projekte im ganzen Haus dann auch involviert werden, wenn es darum geht, einfach ein gutes Design zu liefern.
0: So, so, genau so ist es, Thomas. Werner Sobeck, Die Aufgaben von Werner Sobeck Design sind ganz vielfältig, weil die, die Aufgabenstellungen an die natürlich ganz vielfältig sind. Wenn ich oder wir mit unseren Brücken kommen, dann ist das nur ein kleiner Teil. Aber die haben über die Jahre halt relativ viele Erfahrungen auch schon mit Brückenbauprojekten gesammelt und haben da auch schon ein Portfolio von Lösungen, die gut funktioniert haben. Ich habe das bis jetzt immer als sehr erfrischend und äh, befruchtend wahrgenommen, die Zusammenarbeit mit dem. Mm, ja, ja und letztendlich,
1: was bei Werner Sobek ja auch immer wichtig ist, die Nachhaltigkeit. Werner Sobek hat ja da ein Nachhaltigkeitskonzept entwickelt, das nennt sich Triple Zero, also Zero Energy, Zero Emission und Zero Waste. Das hat sich zunächst ja aus dem Gebäudebau heraus entwickelt, aber ich vermute, auf den Brückenbau lässt sich, diese Philosophie auch anwenden, oder?
0: Ja, in, in Teilen schon, aber man muss das natürlich schon sich genau angucken. Ähm, Zero Energy bedeutet ja so viel, dass der Energieverbrauch des Bauwerks des Gebäudes im Jahresdurchschnitt Null ist. Beim Brückenbau ist das, ist das ja kein Thema, weil wir während der reinen Nutzung verbraucht das Bauwerk ja kein, keine Energie. Natürlich kann man darauf achten, dass die Nutzer, die drüber fahren, möglichst wenig Energie verbrauchen, also der Kfz-Verkehr. Aber das ist eher ein untergeordnetes Thema. Zero-Emission bezieht sich auf die Produktion von Kohlendioxid. Auch hier ist es äh, schwierig, die Energie, die wir im, während des Baus oder das Kohlendioxid, was wir während des Baus äh, verbraucht haben oder erzeugt haben, zu ähm, ähm, während der Nutzung wieder zurückzuholen, weil das Thema Energiegewinnung auf einem Brückenbauwerk noch sehr in den Kinderschuhen steckt. Es gibt schon erste Versuche mit Solarpanels, die im Gehwegbereich eingebaut sind, aber das ist derzeit noch so eine Nischenlösung. Worauf wir uns ganz stark konzentrieren im Brückenbau ist das offensive Konstruieren beim Bau, um möglichst wenig Rohstoffe zu verbrauchen und dort zu binden und dann kommen wir auf das Zero Waste, also auf den dritten, dritten Baustein des Triple Zero. Wir versuchen beim Zero Waste äh, das Recyclinggerechte Konstruieren des, des Bauwerks, dass wenn es dann abgebrochen wird, dass es ein einfaches Recycling gibt, dass wir nur Materialien, möglichst nur Materialien verwenden, die recycelbar sind. Oder im Idealfall schon recycelte äh, Materialien auch schon mit in den Neubau dann mit reinbringen.
1: Ja, zum Material kommen wir später noch mal kurz. Ich wollte gerne ganz äh, geschwind noch auf die, äh, die Energiegeschichte eingehen, von der du die du gerade angeschnitten hast so ein bisschen. Also es gibt äh, auch Solarzellen schon, äh, die man äh, an oder auf der Brücke Einbaut, Sowas wie
0: Fahrbahn-Solarzellen oder sowas? Genau. Es gibt da schon erste Versuche, die auch schon ein paar Jahre laufen. Am Anfang war das noch nicht sehr effektiv, dass die Solarpaneele, die wurden in den Gehwegbereich eingebaut und waren dann direkt zu betreten. Man stellt sich das jetzt vielleicht vor, dass das dann ein bisschen rutschig ist, aber die Oberfläche wurde dann so gestaltet, dass das gut funktioniert hat. Mit der Dauerhaftigkeit gab es am Anfang Probleme, aber man kann schon sagen, dass, wie es bei allen regenerativen Energien ist, die Entwicklung sehr schnell voranschreitet. Und mittlerweile gibt es wohl schon Solarzellen, die ganz gut zu begehen sind, die eine ordentliche Effizienz haben und die auch, bei der Dauerhaftigkeit ähm, ordentliche Ergebnisse bringen. Okay,
1: okay. Ja, da bleibt uns, da bleibt noch einiges offen nach oben, habe ich das Gefühl, was, was die Energiegewinnung vielleicht angeht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, die, dass man da vielleicht ein Dach oben drüber baut, wenn es eine Fußgängerbrücke ist, dann hätte man auch gleichzeitig äh, zu der Solar, zu, zu der Gewinnung von solarer Energie dann auch noch eine Verschattung und eine, einen, 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 einen Schutz gegen. Witterung und so weiter, oder?
0: Naja, ja, es ist ganz interessant, mhm. dass du sagst, wir planen jetzt äh, äh, auch gerade an, an einer Fußgängerbrücke, wo wir überlegen, in, äh, auf einer Holzbrücke ein Dach zu machen. Und da wäre die Kombination mit Solar natürlich ideal. Dort würde auch ähm, vom, vom Lichteinstrahlwinkel ähm, die ausreichende Fläche da sein und man würde das Thema Beleuchtung, was man dann ja äh, wesentlich mehr braucht, weil man ein Dach hat, schon im Prinzip selbst erzeugen und wahrscheinlich noch wesentlich mehr ja, aber auch wenn man sich die, die Flächen, ähm, versiegelten Flächen anguckt ähm, und auch Brückenflächen, nicht nur Brückenflächen, auch normale Straßenverkehrsflächen, wenn man das Potenzial natürlich sieht und wenn man das mit Solar nutzen könnte, das wäre schon, äh, das wär schon ähm, eine gute Sache, sagen mhm, man. Da gibt es viele Flächen auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall,
1: Ja, ja das heißt, ähm, wie plant man heute Brücken, damit sie wirklich ökologisch und ökonomisch sinnvoll sind? Wie plant man sie heute schon?
0: Ja, das ganz äh, ein großes Thema ist Nachhaltigkeit. Ja, ich glaube, wir, wir schreiben uns das sehr auf die Fahnen, aber ich ich habe so das Gefühl, dass das, das äh, sickert immer weiter auch in die, in breite Teile der Gesellschaft ein. Ja, und ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit ist natürlich sehr groß. Es geht einerseits darum, wo baue ich die Brücke, achte ich auf die Umwelt, die schon besteht, wie schütze ich die Tiere und Pflanzen während des, während des Bauens, aber auch während der Nutzung. Dann geht es um den Energieeinsatz beim Bauen. Wir hatten das jetzt schon, äh, äh, rohstoffarmes Konstruieren. Es geht um die Materialwahl, welche Material äh, wähle ich. Und da finde ich, äh, dass dieser Dreiklang, den wir bei Werner Sobek haben, Design, Nachhaltigkeit und Engineering. Wenn man das versucht, im Prinzip keinem den Vorrang zu geben, sondern alles drei so gleichbewertig macht, dann bringt, kriegt man super Ergebnisse, die eigentlich dann auch in der Wirklichkeit überzeugend sind.
1: Mhm. Wir haben ja vorhin äh, davon geredet, dass es äh, eine interne Abteilung Werner Sobek äh, Design gibt. Gibt es dann auch eine entsprechende Abteilung für die nachhaltige Planung?
0: Ja, gut, dass du, uns, dass du mich darauf ansprichst. Genau, das sind nämlich die, die Kollegen von ähm, Green Technology. Werner Sobeck Green Technology ist eine eigene Abteilung, die sich zu großen Teilen mit dem Thema Nachhaltigkeit bei Werner Sobeck beschäftigt. Und was wir jetzt gerade aufsetzen und äh, weiterentwickeln, ist eine Ökobilanzierung auch für Brücken. Die Kollegen machen das im Hochbau schon standardmäßig. Dort gibt es, äh, die haben Tools entwickelt, indem man während des Planungsprozesses äh, Massen eingibt, Rohstoffe eingibt äh, oder Baustoffe eingibt und dort ähm, relativ schnell die ökologisch sinnvollste Variante äh, errechnet werden kann. Das Gleiche übersetzen wir jetzt in den Brückenbau. Wir machen eine Ökobilanzierung im Rahmen der Variantenuntersuchung in der Vorplanung und führen die dann auch noch in der Leistungsphase 3 im Entwurf weiter. Und wir werden dann in der Vorplanung die einzelnen Varianten nicht nur, wie es üblich ist, nach Wirtschaftlichkeit, nach konstruktiver und staatlicher Sinnfälligkeit, sondern eben auch nach Ökologie und Nachhaltigkeit. Und da bin ich den Kollegen von Green Technology total dankbar, dass sie mir da und uns so stark zur Seite stehen. Ähm, und so versuchen wir auch unsere Auftraggeber zu sensibilisieren, indem wir ihnen in den Wertungsmatrizen schon ganz klar sagen können, wo ist die ökologisch sinnvollste Variante und mit ihnen zusammen dann herausfinden, wie stark wollen wir das Thema Ökologie bei den Bauvorhaben äh, in Vordergrund stellen. Und wenn man das thematisiert, habe ich eigentlich mitgekriegt, dass äh, die, Bau, äh, die Bauherren da schon bereit sind, da in die Richtung mitzugehen und uns dabei zu unterstützen. Das wäre so eine
1: Frage gewesen, die, die ich mir auch gestellt habe, gerade wie, wie präsent ist die Nachhaltigkeit bei Brücken, gerade bei Bauherren, Bauherren sind ja dann oft im Falle von Brücken eben Städte oder Länder und ja, da hat man das die Nachhaltigkeit, was, was Brücken angeht, vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, oder sehe ich das falsch?
0: Einerseits hast du recht, Thomas, dass das Thema Nachhaltigkeit bei Brücken noch in den Kinderschuhen steht. Andererseits muss man schon feststellen, dass das Thema Ökologie, äh, Umweltschutz und auch Nachhaltigkeit langsam in alle Teile der, der Gesellschaft einsickert und so natürlich auch ganz normal auch bei, bei unseren Auftraggebern. Und man merkt schon, wenn man das offensiv anspricht, wie, wie ist es denn mal mit der ökologischsten Variante oder wie ist es denn mit einer Ökobilanzierung, dass eigentlich der Großteil der Auftraggeber dem sehr aufgeschlossen gegenübersteht und auch den Willen hat, da mal neue Wege zu gehen. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Mm, ja. Lass uns an der Stelle vielleicht mal kurz zusammenfassen. Also das, was ist das Besondere an Brücken aus der Schmiede Werner Sobeck?
0: Ja, Brücken von Werner Sobeck, die sind nie, nie aufgesetzt die passen sich immer angemessen in ihr Umfeld ein. Natürlich steht Werner so weg seit jeher für filigrane Strukturen und die, schon vorhin ein paar Mal erwähnt habe, konstruktive Logik. ja. Und das sieht man auch an seinen Brücken. Die Bauwerke haben einfach eine Leichtigkeit und Eleganz, die durch ihre Transparenz das, das Umfeld nicht verstellt sondern herausstellt und ähm, veredelt, verbessert, verfeinert, ich weiß es auch nicht genau, die Brücke, die bestimmt nicht ihre Umgebung, sondern die wertet sie auf. Ja, und das, das sind Werner
1: Sobeck-Brückenfirma. Ja, und ein wichtiger Punkt, auch gerade beim Einpassen in die, in die, ins Umfeld, ist ja dann auch die Wahl des Materials. Also nicht nur für die Tragfähigkeit, sondern äh, auch natürlich, aber äh, vielleicht auch einfach die von der Optik her. Also inwiefern oder nach welchen Kriterien werden bei Werner Sobeck die Materialien letztendlich ausgewählt?
0: Ja, das wird natürlich projektbezogen. In, äh, Entschieden oder auch für Bauteilbezogen muss man ja schon sagen, bei einer Brücke entschieden. Aber man kann schon sagen, dass Stahl auch aus der Historie des Leichtbau und aber auch wegen seinen Vorze Vorteilen der Rezyklierbarkeit schon einen großen Stellenwert im, im Brückenbau bei Werner Sobeck hat. Stahl lässt sich effektiv an der Stelle einsetzen, wo er gebraucht wird, er lässt sich leicht abstufen. Er, lässt, er, er bildet leichte Strukturen ähm, mit, mit geringem Gewicht und deswegen hat Stahl schon einen hohen Stellenwert. Was aber immer mehr Stellenwert auch bekommt, ist der, der Baustoff Holz. Ja, besonders bei den Brücken ist Holz ein, ein effektiver Werkstoff, ähm, der in Kombination von seinem hochwertigen Erscheinungsbild und seinen ökologischen Eigenschaften, ja, ähm, die natürlich herausragend sind, ähm, eine gute Alternative bildet. Im Straßenbau ist es immer noch ein bisschen schwieriger, weil die Lasten höher sind ähm, und die Anforderungen teilweise ein bisschen höher und natürlich nach wie vor der Beton, wobei wir versuchen den Beton da einzusetzen, wo er am effektivsten ist und das ist äh, da, wo hohe Druckkräfte entstehen, das ist oftmals im Bereich der Wiederlager im Bereich der Pfeiler und im Bereich der, der Gründung, also Bohrpfähle und sowas sind natürlich ähm, ideale Gründungsbauteile. Genau.
1: Ja, du hast es gerade schon ein bisschen erwähnt, Andreas, die, die Rezyklierbarkeit oder Recyclbarkeit, kann man ja auch sagen, ähm, wird ja heutzutage auch immer ein, ein immer wichtigeres Thema. Wir haben dazu ja jetzt äh, vor kurzem auch ein Podcast mit deinem Kollegen Holger Hinz gemacht zum Recyclingbeton. War auch eine spannende Folge auf jeden Fall. Und ähm, ja, wie ist es denn im Brückenbau? Wird da Recyclingbeton zum Beispiel eingesetzt oder überhaupt recycelbare Materialien oder umgekehrt? Achtet man beim Bau dann schon auch drauf, äh, dass auch die Recycelbarkeit wirklich gegeben ist?
0: Ja, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet oder auch angerissen beim Zero Waste. Das ist natürlich... Das Wichtigste, was oder eines der wichtigen Punkte beim Thema Nachhaltigkeit, was wir versuchen beim, beim Brückenbau auch, auch umzusetzen, ein recyclinggerechtes Konstruieren. Ja, und das fällt uns eigentlich relativ leicht, wenn wir da ein paar, ein paar Grundsätze beachten, dass man keine Materialverbindungen eingeht, die wieder schlecht zu lösen sind. Wenn man dann an den Stahl denkt, dann, dann ist das relativ gut, der ist relativ leicht recycelbar. Ähm, auch beim Stahlbeton ist es schon schwieriger, aber auch da gibt es Möglichkeiten, den Stahl aus dem Beton zu lösen und den, den Beton dann wieder einzubauen. Der wird ganz oft als Unterbau für Straßen dann eingebaut, gebrochener Beton. Ja, und beim Holz ist es ja sowieso so, ähm, das kann man entweder einer thermischen Verwertung äh, zuführen und die Energie, die da gebunden war, über, über äh, die Jahrzehnte dann wieder äh, zurückbringen. Also das ist schon wichtig. Aber ein anderes Thema, wenn du den Holger Hinz ansprichst, ist natürlich Recycelte Materialien schon einzubauen. Ja? Und da kann man schon sagen, dass der Stahl, der eingebaut ist, ja auch schon zu großen Teilen äh, recycelt ist. Teile davon sind natürlich neu abgebaut. Beim Betonstahl zum Beispiel ist die Recyclingquote, ich weiß es nicht genau, aber schon über 90 Prozent. Ja? Das Thema Recyclingbeton hat noch ein bisschen so eine Nischen da im Brückenbau, was ich aber nicht verstehe und was wir uns auch auf die Fahnen geschrieben haben, das ein bisschen ähm, aufzulösen vielleicht, weil man muss schon mal gucken, ob man die großen, massigen Bauteile ähm, an den Brücken Brückenwiderlagern nicht vielleicht doch äh, zu teilen aus Recycling beton machen kann ja
1: ja ökologisch auf jeden fall sinnvoller als der beton der von irgendwoher kommt und vor allen dingen wir haben es mit holger drüber gehabt der sand und alles ist Sandproblem. Das, damit muss man sich in zukunft auseinandersetzen ja
0: genau das thema nachhaltigkeit im brückenbau da gibt es auch so viele aspekte zum beispiel auch das thema wie kriege ich zum Beispiel die Baufirma dazu, ökologisch zu bauen? Ja, wie gestalte ich meine Verträge, dass mein Stahl nicht jetzt irgendwie über hunderte Kilometer über die Autobahn gefahren wird? Wobei, und, und zehn Kilometer weiter ist eigentlich das nächste Stahlwerk, was, für ein, was die, die Brücke auch produzieren hätte können und hätte wesentlich einen geringeren Energieverbrauch beim Transport. Da gibt es noch viel zu tun, das auch äh, in dieses ganze Bauverfahren, in dieses Ausschreibungsverfahren mit reinzubringen, das Thema Nachhaltigkeit. Und da, das wird auch noch ein bisschen dauern, aber es, man muss eben alle Parteien immer sensibilisieren und dann versuchen, stück, stückchenweise vorwärts zu kommen. Ne?
1: Lass uns einen abschließenden Blick auf die Zukunft werfen. Welche Rolle spielt deiner Meinung nach künftig der Brückenbau oder überhaupt der Bau von Brücken, Brücken im Allgemeinen, welche Rolle spielen die für, für die Gesellschaft, für die Städte und für das Bauwesen?
0: Ja, da sehe ich eigentlich zwei Punkte. Der erste, der erste Thema ist im Prinzip, Brücken sind untrennbar mit der Mobilität verbunden. Ja, dadurch, dass, darin haben sie ihre Ursache, dass Menschen von der einen Stelle zur anderen wollen und was passiert mit der Mobilität oder was ist in aller Munde? Das ist die Mobilitätswende. Was wir mitkriegen, ist diese schon stärkere Fokussierung oder Wahrnehmung des, äh, des Geh- und Radwegverkehrs, was auch in neuen Brückenbauprojekten und in neuen äh, Geh- und Radwegen mündet. Und äh, wir, wir sehen das schon, dass mehr Geh- und Radwegbrücken von den Gemeinden und von den Städten ausgeschrieben werden, weil die neue Konzepte entwickeln. Das ist für mich ein ganz großes Thema in den nächsten Jahren, die Mobilitätswende. Und ein anderes großes Thema ist die, die Erneuerung des Bestands. Es gibt sehr viele Brücken ähm, aus den 60er, 70er Jahren, besonders die Spannbetonbrücken, die sehr große Probleme jetzt mit der Tragfähigkeit haben, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben und die erneuert werden müssen. Und da kommen wieder die gleichen Fragestellungen auf uns zu wie beim Neubau. Wie ähm, ist die damals gewählte Lösung noch die richtige Lösung? Gibt es neue Anforderungen, die aus der Nutzung entstehen oder aus der Umgebung? Und das sind für mich die, die größten Aufgaben in den nächsten 10, 20 Jahren.
1: Ja, man hat ja gesehen, es gibt ja doch Brücken, die zwar für 100 Jahre geplant waren, aber nach 20 Jahren oder 30 Jahren dann schon so kaputt sind, dass, dass sie einfach abgerissen werden müssen. Also da hat man offensichtlich in den, ich sage jetzt mal, 60er, 70er Jahren, vielleicht auch in den 80ern teilweise einfach an der Zukunft vorbeigeplant, kann man das so sagen? Ja,
0: das kann man, glaube ich, nicht so vereinheitlichen. Ich glaube, es gibt zwei große Themen, die jetzt zu diesen, zu diesen kurzen Lebenszeiten geführt haben bei den Brücken. Das eine Thema war der, der starke Verkehrs, äh, die starke Verkehrsentwicklung in den letzten Jahrzehnten. Ähm, ich glaube nicht, dass es in den 60er Jahren absehbar war, wie die Belastung der Autobahnen jetzt durch Lkw-Verkehr ähm, mittlerweile ist. Und das macht vielen Brücken sehr stark zu schaffen, dieser starke Lkw-Verkehr. Ähm, eine andere Sache ist, dass bestimmte Bauweisen damals noch nicht ausreichend erforscht waren und teilweise im Prinzip... Bei der Bemessung und Konstruktion bestimmte Sachen nicht, nicht eingehalten wurden, weil sie noch nicht erkannt wurden und das ist beim, beim Spannbetonbau im Prinzip so und das ist auch bei einer bestimmten Art von Stahlbrücken so, wo jetzt die, die Schweißnähte versagen in größten Teilen und die deswegen abgerissen werden müssen. Ich glaube, die Ingenieure damals waren schon genauso gut wie jetzt, aber es war eben das Wissen noch nicht vorhanden. Ja? Und aus Fehlern wird man klug und so ist es eben auch im Brückenbau.
1: Am Ende ja. Ne? Und also So gesehen <lacht> ist natürlich ähm, die Statik als Disziplin ähm, ja eigentlich auch noch eine, recht jung. Also ich sage mal vor 100 Jahren oder 150 Jahren hat man ja noch mit Studenten probiert, ob das jetzt hält, was man da gerade geplant hat.
0: Ne? <lacht> ja. In meinem Diplom habe ich mich ja mit einer alten Stahlbrücke, die schon mittlerweile jetzt 130 Jahre alt ist, eine sehr berühmte Brücke in Dresden, den Blauen Wunder beschäftigt und ich hatte jahrelang dann einen, einen, einen Plan aus der Statik über meinem Bett hängen, äh, wo schon ganz genau berechnet wurde, es war ein sehr, ähm, sehr schwer zu rechnen, das Fachwerk, wo schon Kräfte dran standen, also die, die Statik, die, die haben die schon beherrscht. Es ging eher um so konstruktive Feinheiten, wie müssen bestimmte ähm, Materialien richtig eingesetzt werden, um dann auch dauerhaft tragfähig zu sein.
1: Hm? Und gerade die Verbindungen wahrscheinlich, ne? also wie genau. verbinde ich zwei Materialien miteinander? Genau, dass, perfekt, äh, ne? genau,
0: beim Stahlbau sind es die Schweißnähte und beim, beim Spannbetonbau war es im Prinzip die Dauerhaftigkeit der, der Spannstähle, die sind hochkorrosionsgefährdet. Und wenn man dann nicht schafft, das Tausalzwasser von den Autos, die oben drüber fahren, von den, den Spannstählen wegzuhalten, dann, dann rosten die langsam weg. Ja.
1: ja, und Gott sei Dank, hoffentlich merkt man es rechtzeitig. Na, wir haben ja
0: in, in Deutschland ein sehr, sehr ausgefeiltes System, wie Brücken überwacht werden. Wahrscheinlich das Beste in der Welt. Alle drei Jahre geht jemand hin an die Brücke und guckt sich die an. Und alle sechs Jahre wird jedes Teil der Brücke handnah, heißt das. Im Prinzip muss der Bauwerksprüfer bis auf, eine, auf Handnähe dran sein. Und guckt sich, da wird das ganze Bauwerk angeguckt. Und dadurch äh, sind solche Brückeneinstürze, wie man sie vielleicht äh, ab und zu mal aus den Medien kommt, in Deutschland sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Mhm. Wüsste ich jetzt auch gar nicht, dass ich mal mitbekommen habe
0: in Deutschland. Aber, nee. Gott sei Dank. Gott sei Dank, genau.
1: Ja. ja, prima. Also man sieht, dass der Brückenbau ein wichtiger Faktor für die Gestaltung des öffentlichen Raums ist. Und gleichzeitig ist das Thema aber auch das, das Thema der Nachhaltigkeit durch Gestaltung und natürlich auch der Recycelbarkeit äh, ganz wichtig für den Bau von Brücken. Und ja, eine zentrale Bedeutung auch für die Bauten, die in Zukunft äh, gebaut werden. Ja, und was man dabei... Beachten kann und sollte. Das haben wir jetzt eben von Andreas Malcher gehört. Andreas, ich danke dir herzlich für den interessanten Talk mit dir und ja, viel Vergnügen noch für die weitere und zukünftige Arbeit. Vielen Dank.
0: Ja, danke Thomas für die Möglichkeit mit dir zu sprechen.
1: Ja, gerne. Ja, und ich hoffe, Sie, liebe ZuschauerInnen und ZuhörerInnen, haben auch einiges mitnehmen können. Und ich, ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge unserer Reihe Zukunft bauen. Bis dahin würde ich sagen, eine gute Zeit. Und bleiben Sie uns treu.
0: Das war Zukunft bauen. Ein Podcast von Werner Sobeck. Weitere Informationen zum Thema findet ihr auf unserer Website unter www.wernersobeck.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.